0: a ellos les había llegado el Mesías de Dios a ellos había venido el salvador del mundo con el mensaje de salvación, un mensaje de riquezas un mensaje de perdón, un mensaje de vida eterna un mensaje de liberación y el ahora estaba en medio de ellos Qué día
1: en los Estados Unidos el 15 de abril es la fecha límite para declarar impuestos desde luego Usted no puede simplemente enviar una nota escrita a mano diciéndole al Departamento de Impuestos Nacionales que usted prefiere no pagar sus impuestos y de todas maneras salirse con la suya. Le guste o no, ellos ponen los términos. Términos que usted cumple y si no quiere enfrentarse a las consecuencias, debe hacer lo que es correcto. Bueno, puede ser que usted no piense mucho al respecto, pero hay también términos cuando se trata de ser salvos, de llegar a ser cristianos. Puede que usted vea la vida de las personas y concluya que la religión, las tradiciones, las buenas obras, aún Jesucristo, son importantes para ellas. Sin embargo, usted se pregunta, ¿ha aceptado a Cristo en los términos que Él ha establecido? ¿Saben ellos con certeza cuáles son sus términos? ¿Sabe usted a ciencia cierta cuáles son? El pastor John MacArthur en su presente estudio titulado Soy yo la clase de persona que Dios salva explica lo que es llegar a la salvación en los términos de Dios. Acompañemos al pastor MacArthur mientras finaliza este estudio aquí en Gracia a Vosotros.
0: Cuando la gente sabe de Jesucristo y conoce los hechos de Jesucristo y no creen, solo hay una razón por la que no creen, Toda persona que rechaza a Jesucristo como Mesías y Salvador lo rechaza por la misma razón. Abra su Biblia al cuarto capítulo de Lucas, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. Y añadió, de ciertos digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos asombrados, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué salió mal? Todo iba tan bien. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2a, y después explicó, de acuerdo con el versículo 21, que hoy esta escritura ha sido cumplida. Esto es, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Y después él procedió a exponer el pasaje recitado ahí en los versículos 18 y 19. Y sabemos que hizo eso porque el versículo 21 dice que él solo comenzó diciendo, hoy esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Así es como él empezó y después le dio la exposición de esos pasajes y les mostró lo que significaban y cómo él las cumplía. En el versículo 24, y añadió, de ciertos digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén es lo que la palabra es en el griego, solemnemente les asegura, es una manera de decir, les estoy diciendo la verdad, esto es realmente verdad. Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Ningún profeta es dectos, aceptado en su propia tierra. Todos los expertos están fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Es más, esa familiaridad que da lugar al menosprecio. Ustedes saben, hay algo de concesión aquí. Creo que Jesús está haciendo algo de concesión. Él está diciendo, puedo ver que es difícil para ustedes superar el hecho de que soy alguien local, que yo crecí aquí, que soy el hijo de José y el niño de María, y que esta es mi sinagoga, y ustedes me vieron aquí estos años de mi vida. Yo entiendo eso, hay algo de concesión aquí, está cediendo algo, y creo que hay algo de misericordia en eso, en el caso de Jesús. Entiendo que ningún profeta es bienvenido en su hogar, y eso por cierto es una frase que se repite año y medio después cuando regresó a esa sinagoga, dice lo mismo, como se registra en Mateo 13, 57 y Marcos 6, 4. Él también la usó como se registra en Juan 4, 44. entonces hay varias veces en las que él se refirió a esto. Y como dije, es una concesión, está cediendo. Entiendo que humanamente hablando, ese es un factor. Entiendo eso, la naturaleza humana. Pero en este punto, Él hace una transición brillante. Y quiero que escuchen con atención. Lo que está usted por oír aquí es profundo. Él hace una transición. Hablando de profetas que no son bien recibidos, hablando de un profeta que no es bienvenido, permítanme hablarles, versículo 25 de Elías, versículo 27, permítanme hablarles de Eliseo. Dos profetas en Israel que no fueron bien recibidos, odiados, rechazados por el pueblo. Hablando de profetas que no son recibidos, les recuerdo de Elías y Eliseo. Veamos lo que dice en el versículo 25. Y en verdad os digo, esta es como la declaración previa en el versículo 24. Estas declaraciones indican importancia seria. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Permítame hablarle por un momento de los días de Elías. Todos sabían quién era Elías, el gran profeta de Israel, todos lo conocían. Y en su época, su ministerio alrededor del 850 a.C., hubieron en su época muchas viudas. Claro que la muerte era frecuente, los hombres morían en las guerras, hubieron muchas viudas. Y en los días de Elías no solo hubieron muchas viudas, sino que también había adoración a Baal por todos lados, porque el rey era un hombre llamado Acab. ¿Se acuerdan de él? Él se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel era gentil. Jezabel era una adoradora gentil de Baal. Acab se volvió un adorador de Baal. Un adorador de Baal, su esposa guió eso. Y todo Israel se volvió idólatra, comenzó a adorar a Baal. Acab era tan malo, primero de Reyes 16 dice que él hizo más por provocar la ira de Dios que todos los reyes de Israel antes de él. Él era un rey miserable, perverso, que adoraba a Baal. Su esposa adoraba a Baal. Y él guió a todo Israel a adorar a Baal. Entonces ahí está Elías en medio de esto, y la nación entera está adorando a Baal, y habían muchas viudas. Elías entra a la escena en primero de Reyes 17. Él simplemente aparece de la nada. Y lo primero que hace es que anuncia. Una sequía. Jesús dijo aquí en el versículo 25 que el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. No dice eso en Primero de Reyes, lo dice aquí y en Santiago 5, 17. Entonces se refiere a la misma ocasión. Sabemos que fue una sequía de tres y medio años. No hubo lluvia en Israel por tres y medio años. El resultado entonces al final del versículo 25 y hubo una gran hambre en toda la tierra. Tiene muchas viudas en la tierra. Ahora, Dios se preocupa por las viudas. Hay todo tipo de instrucción en el Antiguo Testamento de cuidar de viudas. Éxodo 22, Deuteronomio 10, a lo largo de los Salmos y allá, uno, muchos, muchos lugares. Y Dios tiene un corazón especial por las viudas. Dios en el Salmo 68.5 es llamado el Dios que defiende a las viudas. Salmo 146.9, Dios el Señor que alivia a las viudas. Y él instruyó al pueblo de cuidar a las viudas y esa era una parte muy importante de manifestar una vida piadosa justa. Inclusive en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento manda a los cristianos a cuidar de las viudas porque son el objeto particular de cuidado en la mente de Dios. Entonces Dios cuidaba de las viudas. Entonces es un tiempo en Israel, apóstata, están adorando a Baal, se han vuelto del Dios verdadero, lo han dejado, el Dios vive verdadero, están adorando a Dioses falsos, hay muchas viudas. Dios envió un juicio en Acab, un juicio en Israel, y hay una sequía de tres y medio años. Ahora, una sequía de tres y medio años produce hambre, la gente comienza a morir. La gente que está al fondo de la cadena alimenticia son las viudas, porque son los casos en donde no tienen recursos. La gente que depende de que otros les ayuden sufran lo peor, porque la gente que ayuda a otros... Solo tiene lo suficiente para sobrevivir. Entonces, la gente al final de la cadena alimenticia no recibe nada. Entonces, las viudas están al borde de la muerte. Las viudas están muriendo. El cuidado especial de Dios son estas viudas. No hay suficiente alimento para alimentar a tus propios hijos, mucho menos para dárselo a alguna viuda. Esa es la situación. Ese es un juicio de Dios. Ahora él dice en el versículo 26, pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Usted sabe, los judíos, a los judíos no les gustó esto. No les puedo decir... Conforme Jesús comienza a contarla, comienzan a enojarse. ¿Por qué está trayendo esa historia tan horrenda aquí? Dios, el Dios de los huérfanos y la viuda, Dios, el Dios que se preocupa por las viudas, hubo una hambre en la tierra por tres y medio años y la gente se estaba muriendo y las viudas estaban muriendo y Dios nunca cuidó de ninguna de estas viudas. No nos gusta esa historia. Estaban familiarizados, créanme, con Primero Reyes 17, muy familiarizados. Y si usted cree que eso estaba mal, que Elías fue enviado a ninguna de esas viudas, esto está peor. Él fue enviado a Zarepta, a la tierra de Sidón, una mujer que era una viuda ahí. ¿Esto está peor? ¿Por qué? Porque esta mujer, la tierra de Sidón, agárrese de su asiento, ponga atención, es gentil. ella está bastante mal ser una mujer en la tradición judía en esta época. Está peor ser una mujer gentil. Pero venir de Sidón es inconcebible. ¿Cómo es posible que Dios ignoró a los judíos de Israel? Pero después, ¿cómo es posible que él envió a su profeta a ministrar a una viuda gentil de todos los lugares en Sidón? Sidón era un territorio gentil en la costa norte de Israel, Tiro y Sidón, las dos ciudades familiares. El área era el hogar, y esto es aún más sorprendente, el área era el hogar del padre de Jezabel. ¿Sabe cómo se llamaba? Edbal. Él estaba tan entregado a Bal que puso un nombre que incluía el nombre de Bal. Y Edbal era un hombre tan impío. Edbal significa, Baal está vivo. Este es lo más miserable que podemos imaginar. Este es el padre de la apostasía en un sentido en Israel, porque él es el padre de Jezabel, que vino y contaminó la adoración de Israel y después se casó con Acab y demás. Y entonces aquí está Dios enviando a su profeta una mujer de la región de la que nació Jezabel, una viuda gentil. Esa área, por cierto, también fue afectada por el hambre. No había alimentos. Si usted ve Primero Reyes 17, ve la historia. Dios envía a Elías en medio de esta hambre a Sarepta esta viuda. Esta es una viuda que cree en el Dios verdadero. El texto de 1 Reyes 17 indica eso. Ella dice, el Señor Dios de Israel vive. Ella da testimonio. Alguien le había testificado a él acerca del Dios vivo y verdadero de Israel. Y ella confió en el Dios verdadero de Israel. Esta es una viuda pagana gentil en medio de un área en pagana, pero cree en el Dios vivo y verdadero. Y entonces... A ella es enviado el profeta de Dios en lugar de ser enviado a los israelitas. Su provisión de alimento se había reducido a poquita, a un poco de harina y un poco de aceite suficiente para hacer un pan. ¿No es cierto? Un pequeño pan, un panqué, por así decirlo. Y el profeta viene a ella. Puedes leer la historia en 1 Reyes 17. Me gustaría que tuviéramos tiempo, pero no tenemos. Y él le dice a ella, en primer lugar, ¿me puedes dar algo de agua? Y después él le dice, cuando va por el agua, ¿puedes también darme lo que te queda y hacerme una comida? ¿Eh? Este es un extraño. Nunca he conocido a este hombre en su vida entera. Y él entra y le dice, toma lo que tienes, es todo lo que tienes y hazme de comer. Soy el hombre de Dios y soy del Dios de Israel. Ella sabe que el Dios de Israel vive. Ella lo dice, el Señor Dios de Israel vive. Bueno, yo soy del Dios de Israel y te voy a pedir, si eres tan amable de tomar todo lo que te queda, tu última comida antes de que mueras, muérete de hambre y también tenía un hijo. Y dámelo. Usted sabe, si ella hubiera estado en la sinagoga de Nazaret, ella probablemente habría dicho, oh, no, 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 Ah, no, 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 ¿cómo sé que eres un hombre de Dios? ¿Cómo sé si vas a tomar eso y vas a hacer con eso algo que va a proveer para mí el resto de mi vida? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Podrías, por favor, ponerte de pie y aventarte al aire y hacer un milagro, hacer unas cuantas sanidades, curaciones? ¿Podrías hacer magia en algún lugar? Necesito ver algo para que pueda creer eso no habría probado nada. Si hubiera, si hubiera brincado en el aire, hubiera hecho algunas cosas fabulosas. Si él hubiera hecho algunas oraciones o lo que sea, no habría probado nada. La única manera en la que ella sabría si Dios sopliría todo lo que necesitaría de por vida, era tomar lo poco que tenía y encomendárselo a él. Ella se dio cuenta, por cierto, y ella no estaba en la sinagoga de Nazaret y probablemente fue algo bueno o podría haber sido influenciada por la actitud de la multitud. Probablemente ella pensó así. Bueno, Solo me queda una pequeña taza, un poquito de aceite, es todo lo que tengo. Si se lo doy y es un hombre de Dios, entonces tendré vida. Y si no, solo tendré una comida menos y moriré medio día antes. De cualquier manera voy a morir. ¿Qué tengo que perder? Es una manera bastante apropiada de pensar, ¿no es cierto? Lo único que me queda es una comida. Estoy destituida privada. Estoy desesperada. Estoy en pobreza. No tengo a dónde volverme. Si no confío en el Dios de Israel que vive y no confío al hombre de Dios, de cualquier manera estoy muerta. ¿Qué es mediodía más? Pero si es el hombre de Dios y si Dios lo envió, entonces tengo vida. La única manera en la que ella podía saber no es que si él brincaba en el aire y daba vueltas varias veces. No es si que salía y curaba a algunas personas. La única manera en la que ella sabría que el Dios de Israel le daría todo lo que necesitaría era si tomaba lo que tenía en su pobreza y confiaba en él. Y así fue. ¿Y se acuerda de la historia? E hizo el pequeño pan, el profeta lo comió, y lo que pasó después es que su barril nunca estuvo vacío. ¿Se acuerda de eso? Fue lleno de manera sobrenatural todo el tiempo. Y el barril de aceite nunca estuvo vacío. Simplemente seguía llenándose y llenándose y llenándose. Esa es una analogía de la vida espiritual y la provisión. Ella tomó lo poco que tenía, se lo dio al hombre de Dios y ella recibió como devolución de esto vida, vida permanente. Y después el Señor hizo otra cosa asombrosa. Su hijo se enfermó y murió, ¿recuerdan? Y él resucitó a su hijo de los muertos solo porque había confiado con lo poquito que tenía. Ella sabía que era la pobre, la cautiva, la ciega y la oprimida. Y Jesús le estaba diciendo a esos judíos, permítanme decirles algo. Ustedes pueden ser judíos, ustedes pueden ser parte de Israel, ustedes pueden ser el pueblo de los pactos y el pueblo del Mesías, pero les voy a decir esto. Dios va a salvar a una viuda rechazada gentil que admite su destitución espiritual antes de que lo salve ustedes. Y les voy a decir esto. Solo hay una razón por la que la gente que conoce el Evangelio no acepta a Cristo. Es porque no se ve a sí misma como los pobres, los ciegos, los cautivos y los oprimidos. ¿Lo ven? Ese es siempre el problema. Siempre el problema. Ella conocía su condición. Ella conocía su condición. La salvación siempre ha sido así. Siempre ha sido que Dios salvará, judío o gentil, cuando llegan... A un punto de destitución espiritual, de privación espiritual y lo saben. Y ella solo sabría si ese era el hombre de Dios, si confiaba en él. Ahora escuche esto cuidadosamente, mucha atención. ¿Sabe cómo los judíos en la sinagoga ese día podrían haber sabido que Jesús era el Mesías? ¿O dijeron, haz algunas cosas como las que hiciste allá? ¿Saben algunas personas? ¿Ustedes saben? No, no, no. ¿Sabe cómo ellos habrían sabido si Jesús era el Mesías? Muy simple que admitieran su pecado, le hubieran pedido que lo salvara y ver si lo hacía. ¿No es cierto? Ese es el punto. ¿Quieres saber si Jesús puede salvarlo del infierno? Pídale, entréguele su vida. Esa es la única manera en la que usted jamás sabrá. Puede ver todos los milagros bajo el sol, puede ver falsos milagros o lo que sea, puede ver todo el desfile de cosas, no va a convencerlo. Solo hay una manera de saber que Jesús puede salvar su alma del infierno y cambiar su vida y enviarlo al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. Y eso es tomar esa pequeña vida miserable, impía, y entregársela a él y ver lo que él hace con ella. Y Jesús no había terminado. No les gustó esto en absoluto. Ellos están enojándose más y más. Ni siquiera les gusta el hecho de que les está contando estas historias. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Eliseo siguió a Elías, y ese fue un tiempo, 850-790 Cristo en el que la enfermedad fue un problema cero. La lepra es una palabra categórica, es un término amplio, identifica varias enfermedades antiguas de la piel, todo desde enfermedades superficiales a enfermedades serias. También puede incluir lo que ahora se llama lepra, pero realmente es lo que la mayoría de la gente quiere decir con la enfermedad de Hansen. Pero incluía todo tipo de enfermedades de la piel, descritas en Levítico 13. Tendían a ser enfermedades que desfiguraban a la gente, normalmente enfermedades contagiosas, y hacían que la víctima fuera inmunda y la aislaba de toda comunión, toda actividad social, lo aislaba de las familias, los aislaba debido a que se consideraba que había contagio en estas enfermedades. Israel tenía muchas, muchas personas así con estas enfermedades. Y fue en el tiempo del liceo, y tampoco querían el liceo, él no tuvo honra en su propia tierra, así como Eleas tampoco la tuvo. La gente todavía estaba adorando a Baal, le habían dado la espalda al Dios vivo verdadero, y junto con eso vinieron lepras en todos lados. Y en el versículo 27, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el sirio. Oh, ellos odiaban esta historia. Ahora, ¿qué estaba mal con Namán? Namán era el comandante en jefe de una sección conocida como Él Era un soldado, era un soldado muy importante. Él comandaba un conjunto de tropas, que siempre estaban atacando a Israel y venían, cruzaban la frontera y peleaban y aterrorizaban y atacaban a Israel y tomaban a prisioneros y se llevaban a los prisioneros de regreso a Sirio. Él era un gentil, él era un gentil y peor que eso, él era un leproso, él tenía lepra, él era impío, él era menospreciable en todo sentido. Y en uno de sus ataques, esto está en las historias de Segundo de Reyes cinco, en los primeros catorce versículos, puede leerlo, él se llevó a esta niña, uno de los cautivos, y se volvió su sierva en su casa para ayudarle a su esposa. Ella tenía una gran actitud, ella sabía de su lepra, y ella le dijo, necesitas ir a buscar al hombre de Dios, Eliseo, porque Dios te puede sanar. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Él empezó a creer en el poder del Dios de Israel y eventualmente a través de algunas situaciones no voy a entrar a todo esto, terminó conociendo Eliseo. Él es un enemigo, él es un gentil. Alguien que ha saqueado y atacado y matado y ha robado a Israel y él es un leproso. Este es un un rechazado de todos los rechazados. Y Eliseo le dice, el Dios de Israel está dispuesto a sanarte, lo único que tienes que hacer es ir al río y entrar ahí, y zambullirte siete veces. Un predicador tituló un sermón en esto, Siete Patos en un Lago Sucio. Y eso esencialmente lo que le dijo que hiciera. Ve ahí a este río sucio, simplemente sumérgete siete veces. Y él dijo, lo voy a hacer. Él estaba furioso. Él era un hombre de honor, un hombre de estatura, un hombre de dignidad y un hombre de nobleza. Y él no se va a humillar en algún tipo de situación humillante y se va a meter ahí siete veces en algún río sucio. Él inclusive decía, tenemos ríos limpios en mi área, no voy a hacer eso en tu río sucio. Entonces él regresa y su siervo dice, bueno, mejor un río sucio y tener a un amán limpio, ¿no es cierto? Y él comienza a pensar en esto y dudó. Y él se da cuenta de su desesperación y se da cuenta de que no hay alivio y no hay cura y no hay nada más que el Dios de Israel. ¿Realmente el hombre de Dios es el hombre de Dios? ¿Realmente Dios es verdaderamente Dios? ¿Realmente es su profeta? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si esto es verdad? A menos de que haga lo que él dice, ¿no es cierto? Tengo que tomar mi desesperación y mi destitución, mi enfermedad. Tengo que ir ahí, tengo que hacer lo que el hombre me dice que haga. Y si hago lo que él me dice que haga, entonces voy a saber si es el hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, él va ahí y se hunde siete veces en un río sucio. ¿Y adivina qué? ¡Limpio! ¡Hombre! Estás sentado en la sinagoga, estás diciendo, esto no va bien. Entonces somos peores que una viuda gentil de la ciudad de Jezabel. Somos peores que un leproso gentil. Esto es intolerable. En el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Permítame decirle algo. No hay nada peor que orgullo espiritual, ¿no es cierto? Usted sabe, el Señor había dicho, yo vine a salvar, eso es todo. Pero solo puedo salvar a los pobres y a los prisioneros, y a los ciegos, y a los oprimidos... Eso es todo lo que puedo salvar y no importa si es una mujer gentil o si es un leproso sirio, no importa quién es, lo único que importa es que vean su bancarrota, su destitución y vengan a mí como el hombre que dijo, Señor, creo, pero podrías ayudar mi incredulidad y quizás no sepan todo lo que deben saber en su fe y quizás su fe no sea completa, pero si tan solo vienen en su desesperación y dicen, no tengo opciones, todo es, esto es todo lo que tengo y qué puedo hacer con ello y entonces sabrán que soy el Mesías, ¿no es cierto?, ustedes tampoco sabían y yo tampoco sabía hasta que le entregué mi vida. Entonces supe. Y podría usted haberme mostrado un, un número infinito de milagros y no habrán probado nada. Usted nunca sabrá que Jesús puede salvar su alma del infierno, darle nueva vida, recrear su alma, plantar su Espíritu Santo ahí, perdonar su pecado y enviarlo al cielo hasta que usted le entregue su vida a Él. Lo único en lo que podían pensar era que estaban abajo de los gentiles. Ni siquiera querían que les volvieran a recordar de estas historias. No les gustaban estas historias y estaban tan enojados con él porque él está insistiendo en el hecho que a menos de que se humillen a sí mismos como un leproso sirio, a menos de que se vean a sí mismos como alguien que no era mejor que un leproso sirio, como alguien que no era mejor que una mujer pagana gentil, a menos de que se vean a sí mismos como alguien que no es mejor que rechazados, ni siquiera van a ser salvos. Y eso es absolutamente intolerable para ellos, ir a alguien que es un judío de por vida, que ha asistido de por vida a la sinagoga, un judío judío serio, devoto, y le digas, tú no eres mejor que un pagano, tú no eres mejor que un leproso, gentil, rechazado. Es inconcebible porque están tan comprometidos con la justicia personal que es parte de un sistema de obras. Y entonces, en el versículo 29, levantándose, de pronto se levantan ahí en la sinagoga que estaba llena y lo echan fuera de la ciudad, se aferran de él como en una multitud que lo quiere linchar y sale de la ciudad, lo llevan ahí al monte en donde había sido construida la ciudad. Nazaret está en una ciudad, muchos montes, pero este está en una pendiente. No sabemos en qué parte, pero encuentran un lugar en una parte del, ahí del monte en donde la ciudad había sido construida para poder aventarlo. Y Deuteronomio 13 decía que si tienes un falso profeta puedes hacer eso, matarlo. Estaban tan atrincherados en su sentido de justicia personal, de que ellos eran buenos por sí mismos. No querían ver su pecado. Estaban a tal grado endurecidos y tan indispuestos a ver su pecado, que cuando Jesús, el Mesías, al que habían esperado por tanto tiempo, el Salvador del mundo, vino, ellos trataron de matarlo porque amenazaba su orgullo espiritual, su sentido de justicia personal. Solo hay una razón por la que la gente que conoce la verdad de Jesús no cree, y es porque no se ve a sí misma como los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. ¿Se dan cuenta de eso? Porque no puedes ser salvo si no reconoces eso. Dios no le ofrece nada a la gente que está contenta con su condición más que juicio. En sus mentes eran respetables. Eran los piadosos, los escogidos, los verdaderos adoradores, los legalistas, los ceremonialistas, los de pactos. Estas personas, las otras personas eran los miserables, los rechazados privados. No se podían ver a sí mismos como leprosos espirituales. Se rehúsan a admitirlo y eran los parientes del Señor y sus amigos y sus vecinos. ¿Cómo podías tú decir eso? Ellos eran sus parientes, sus amigos y sus vecinos. Sí, trataron de matarlo. Odiaron el mensaje de tal manera porque no querían humillarse. No puedes salvarte a menos de que estés dispuesto a humillarte y reconocer tu condición de pecaminosidad y de nuevo lo repito toma a todos los sanadores, los curadores alínealos, que sanen a todos los enfermos eso no prueba que Jesús puede perdonar pecados solo entregale tu vida a Él y Él probará que puede ellos trataron de matarlo pero no era su tiempo versículo 30 con calma mas Él pasó por el medio de ellos y se fue no sabemos cómo sucedió eso de alguna manera milagrosa simplemente se fue ellos querían prueba y lo que necesitaban hacer era pedirle que los salvara de sus pecados, pero tenían que admitir sus pecados y no querían. ¿Y qué tal usted? Esas son las únicas personas que Él puede salvar. Oremos. Padre, esta es una declaración tan, tan poderosa acerca de la misión del Mesías de salvar pecadores. Que Él, en gracia, salve a muchos pecadores, aún hoy. Oramos en su nombre. Amén.
1: Este ha sido John MacArthur finalizando su estudio titulado ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Quiero compartirle que tenemos a su disposición fundamentos de la fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres lecciones que tratan verdades fundamentales que como creyente es importante comprender verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la iglesia, los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur, que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, trece mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.